0: Bienvenidos a las noticias, bienvenidos a Origen 360, estamos listos en vivo para este informativo en la nueva televisión, es un gusto saludarle, ¿qué tenemos para el tema de hoy? Es un cuestionamiento que debemos eh, tomar en serio, la justicia debe ser eh, popular en el marco de la selección del nuevo eh, ministro, la ministra que debe integrarse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para suplir al eh, recién renunciado eh, ministro Saldívar, expresidente de la Suprema Corte de Justicia de eh, la Nación y la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador ya sabe de reformar todas las instituciones, entre ellas el sistema de eh, justicia proponen desde el movimiento Regeneración Nacional la voluntad del presidente de que los ministros sean votados, que sean votados como sucede pues con los puestos de elección popular. Pero pues hay rebelión en la granja de las ministras que eligió el presidente... Se le han revelado y se manifiestan en contra. Esta información y más, por supuesto, en instantes. Julio César González, ¿qué tenemos de avance de noticias? Buenos días.
1: Muy buenos días, Jesús. Buenos días al auditorio de Origen 360. En otra información, se abren ya los foros con el sector, los sectores empresariales en el estado de Colima para la creación de la Ley de Desarrollo Económico. Y es que, de acuerdo a lo que señala Francisco Rodríguez, en una conferencia de prensa con el sector empresarial, desde 1998, que no se hace una actualización de esta ley y es necesario adecuar las leyes a las necesidades actuales del desarrollo económico de la entidad y en ese sentido a estos foros que se busca empezar con el sector empresarial, además también atención porque se acercan ya los preparativos para el docenario de la Virgen de Guadalupe así lo da a conocer el rector de catedral Basílica Menor el, el, el rector catedral el padre Osiris y le tendremos aquí todos los pormenores también en la iglesia de San Francisco ya se encuentran listos, ¿sabe cuántas peregrinaciones tendrá este año? Más de 80 procesiones religiosas estarán participando en el marco de los festejos de, los, de la celebración a la Virgen de Guadalupe.
0: Pues estas noticias y más a partir de estos momentos. Bienvenidos a Origen 360, el informativo a todos aquellos que hacen posible que podamos generar esta transmisión. Gracias. Arrancamos aquí ahora. Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, dueño del mar Goodward Group, Sima Group, Torrepuerto Puerto Manzanillo, Holiday Inn Express Manzanillo, Grupo Automotriz Flosol, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Acapulco Shipping, Agencia Naviera y Clínica Dental LOPCAL. Oigan, por cierto, hoy está de visita en el estado de Colima, pero particularmente en el puerto Manzanillo, pues ya, ya debe estar el desayuno este, corriendo en directo ahí en el Hotel Barceló eh, Carmina Palas, Samuel García, precandidato a la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano y la figura, usted ya sabe, Mariana, su eh, pareja, están en el puerto de Manzanillo. Tienen un desayuno eh, pues para simpatizantes, para empresarios, medios de comunicación y quien se sume. Eh, el día de hoy y la pega de calcas, en instante le voy a dar información para aquellos que simpatizan con el movimiento naranja y pues que quieran. La calca matona le dicen, ¿no? La matona, es, eh, ¿Cómo se llama la, la calca con los chavacanos? La calca matona, a partir de, de las 11 de la mañana le vamos a dar toda la información para que lo eh, considere. Pues entremos en materia, vamos a los temas eh, y el comentario editorial de esta mañana, Julio César González. El presidente Andrés Manuel López Obrador no ha mentido. Él tiene una ruta crítica que está llevando a pie y juntillas. Él habla desde siempre de la transformación de cómo él llegó a la presidencia de la República con órganos eh, democráticos, pero pretende cambiar las reglas de todo. Ya lo hizo con el Instituto Nacional Electoral, ahora va por los contrapesos en el tema del de Poder Judicial. Proponen, proponen, es una idea del presidente Andrés Manuel López Obrador y por ende el Congreso de la Unión propone que los ministros eh, se reformen para que sean electos, pero... Hay rebelión en la granja, Julio César González.
1: Así es, Jesús, y es que es la ministra Loreta Ortiz que en el marco de esta conferencia de la importancia del acceso y el derecho a la información y la transparencia en este foro que se desarrolló en el marco de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, pues se pronunció en contra de esta pretensión y propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador porque los ministros se han votado mediante eh, elección popular también en ese mismo sentido Jesús el ministro Pérez Dayan se pronunció y ambos manifestaron su preocupación porque dijeron la ley no puede ser la impartición de justicia y las leyes no pueden estar a gusto ni tampoco pueden eh, supeditarse a lo que le gusta a la gente, es decir, no debe ser popular la impartición de justicia, en ese sentido también la ministra expuso una serie de situaciones de preocupación donde muchas veces por cuestión de popularidad en Estados Unidos y tú un ejemplo, por ej un ejemplo en Estados Unidos, donde pues han sentenciado muerte a mexicanos y ¿sabe por qué? No porque tengan la culpabilidad demostrada, sino porque es una decisión populista y es una decisión que así le agrada a la gente esto es parte de los, de los motivos que expusieron ambos ministros en el marco de la Feria Internacional del Libro
2: No se asegura no digo que sea el caso en Estados Unidos, pero me acuerdo discutiendo la pena de muerte en Estados Unidos y que algunos estaban a favor, este, me pidieron relaciones exteriores que tuvieron una reunión con varios jueces en el en el no me acuerdo, es en Texas, ¿no? ya, ya me acordé. Y entonces uno en particular había mandado a la pena de muerte a un mexicano y aparecieron pruebas supervinientes de que no era responsable. En ese momento, este, yo le pregunté, le dije, ¿por qué emitió esa sentencia? Y fue así, clarito. No dijo, es que esto me dio más popularidad, es que esto me dio la oportunidad de ascender en mi carrera judicial. Y eso es lo que no nos podemos permitir. O sea, no podemos, los que aspiramos a ser ministros, llegar por un, perdón, por un voto popular.
3: La historia recoge... Mucha información sobre lo no viable de esta alternativa Que si la Corte resuelve de cara al pueblo, claro que lo hace La interpretación que haga de la norma siempre tiene que coincidir con el bien común El tema político hace un agregado que riñe con un tema de seguridad jurídica es precisamente lo que la voluntad del colectivo quiere escuchar del juez al que colocó allí a través de un sufragio y si no lo hace se tiene que ir. Pues todo dependerá entonces del talante que tenga la sociedad en ese momento. Ese era entonces popular porque hizo lo que pensaba la mayoría que quería que hiciera. ¿Y la seguridad jurídica? La seguridad jurídica se opone a un sistema tan volátil como el de la conveniencia en la decisión política.
1: A la conveniencia de la decisión política no puede estar a la impartición de justicia, dice el ministro Pérez Dayan. También Loreta Ortiz, hay que recordar que Jesús es una de las fundadoras del movimiento de regeneración nacional y también en su momento eh, fue diputada por el partido del trabajo y una de las ministras más cercanas al presidente y que incluso le ha votado y ha respaldado algunas de las iniciativas y propuestas que ha presentado el presidente de la república y su línea de pensamiento es muy similar a la línea del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay que recordar cómo fue también el presidente quien propone y quien pelea incluso este espacio para la ministra Ortiz y ahora pues al parecer hay rebelión Jesús es bien dices Oye. en la Suprema Corte
0: y de ahí viene eh, cuando ahora dice pues voy a proponer a, la, a quien sustituya este, al ex ministro presidente de la Suprema eh, Corte y a ver si no me salen este, como los anteriores ¿no? Este, que, que me dieron la vuelta ¿Qué no o sea, el presidente lo que espera es que quien él ponga de ministra eh, o ministro, pues una obediencia ciega, pues no se trata de eso, está eligiendo seres pensantes responsables y que el compromiso que deben tener las magistradas y los magistrados son con el pueblo de México y con la justicia, no con el presidente en turno, pero bueno, el presidente Julio César González y amigos de Origen 360 nunca ha mentido, ¿eh? él ha dicho desde siempre que iba por una reforma profunda de cómo él llegó a lo que va a entregar está destruyendo el andamiaje pues eh, institucional que eh, se tenía, va va por el poder judicial y no ha mentido el presidente en su intención. Claudia Sheinbaum ha dicho que en la continuidad del proyecto, si ella gana la presidencia de la República, dará pues el seguimiento a esta propuesta de una reforma al Poder Judicial. Así de que hasta ahí el tema del comentario editorial. Nosotros vamos a más eh, noticias. Ya tenemos lo de la calca matona. Pues ahí le va a los fanses de del Movimiento Naranja. Hoy, Samuel García, que ya está ech echando el lonche ahorita este, pues con simpatizantes. El nocturno Carmina Palas va a terminar corriendo y se va en el crucero del Boulevard Miguel de la Madrid y Soriana. En Soriana, hombre, ahí va a estar, ya sabe, la intersección de Paseo de eh, las Gaviotas y eh, Elías, eh, el Boulevard José Miguel de la Madrid. Ahí va a estar la pega de Calcas para quienes simpatizan con el Movimiento Naranja, con Samuel y con Mariana. Pues no se pierda, pues, la pega hoy a las 11 de la mañana. Oigan, más noticias y otros temas. Déjeme compartirle que existe un seminario que se llama C-Líder, que nació en el año de 1990, eh, 1987 ¿Qué fundó Javier Prieto? Este neolonés que tenía un propósito claro, que los jóvenes, que son el presente de la nación, desarrollaran un liderazgo, un liderazgo para encabezar pues, la transformación. Y se consigue, por supuesto, desde la juventud, los líderes que queremos para el presente. Se lidera, Es un seminario que se lleva a todo el país y que en Colima va en su edición 26 Campo Verde es quien eh, representa este seminario que nace en Monterrey y que, bueno, por primera vez fue en el puerto de Manzanillo el pasado fin de semana. Quien trajo este seminario hace eh, 26 años fue eh, Luis Miguel García, quien eh, es hoy director en el campus eh, Colima y con él conversamos, Alejandro González Pulga, para preguntarle cómo nace la idea de traer el seminario Se Líder al estado de Colima
1: que es el director eh, de, del campus Colima, de Campo Verde, por supuesto, viene ese líder, estamos en este marco del vigésimo sexto aniversario, uh -huh. ¿por qué
4: eh, se te ocurre ese líder? Mira, la realidad es que yo conozco el evento a través de Sergio, de Sergio Ruiz, nuestro, nuestro director de Mercadotecnia del Colegio, llevamos dos alumnos, conocimos el evento en la ciudad de Monterrey. Se habla con el ingeniero Javier Prieto de la Fuente, se le dice, oye, ¿sabes qué? Creo que lo podríamos hacer también en Colima. Él responde, pues inténtenlo, a ver, si, a ver si sí lo hacen. La realidad es que los muchachos creo que ahorita están viviendo situaciones de muy poca esperanza. Tú ves las noticias, tú ves lo que ocurre a nivel mundial, tú ves lo que está pasando en nuestra sociedad con el tema de la inseguridad, con el tema de la economía... Y son malas noticias, muchas de ellas. Y un joven de 15 años, que lo que le espera en el futuro es todo eso, pues de repente es decir como, ¿para qué me esfuerzo? Sí. ¿Para qué le echo ganas? ¿Para qué hacer las cosas bien? Si ese líder viene a darles ese motivo de esperanza, esa razón de, de cómo sí, de por qué sí valdría la pena eh, mantenerte en una línea de trabajo mantenerte en una línea de esfuerzo, porque el evento pone en contacto a los chicos de 15 años con líderes que ya lograron algo en la comunidad. Y les puedes preguntar cómo le hiciste, y les puedes preguntar cómo, le logra, cómo lo lograste, qué problemas tuviste, a qué situaciones te enfrentaste. Entonces, cuando hay esa, ese intercambio de experiencias, cuando te das la oportunidad de platicar con gente de tu edad y ver que todos también tienen miedo, todos también sienten incertidumbre, pero todos también tienen un sueño, pues esto genera una sinergia muy interesante. El evento se ha hecho desde hace 26 años en la ciudad de Colima y hay exalumnos y líder que de alguna forma validan o reafirman que el evento los marcó, que el evento fue una lucecita, fue una pequeña chispa de, de sí vas a poder, cree en ti lo que tú piensas está bien, no tienes que ser como nadie, no tienes que hacer lo que todos hacen, tu proyecto puede ser valioso si trabajas y luchas para conseguirlo. Entonces, ¿por qué ese líder? Porque de alguna manera creo que se vale y es necesario un contrapeso en medio de todo lo que están viviendo, creo que algo que sea positivo y que sea un ejemplo en los hechos, porque el adolescente... No creas que te toma muy bien la teoría y los rollos, pero el evento es un ejemplo de liderazgo.
0: Hace 22 años, sentamos las bases de una de las empresas más importantes de la logística en México: Cima Group, con presencia en los principales puertos del país, líderes en el manejo de vacíos, punto de inspección fuera del puerto, RFE, flete marítimo, transporte terrestre y más CIMA GROUP 22 años simplificando el comercio mundial
2: Grupo Jacesa, más de 30 años en Manzanillo cuenta con la mejor terminal de carga general de los puertos de México terminal de servicios transporte y servicios aduanales si deseas importar o exportar desde Manzanillo Grupo Jacesa es tu aliado confiable.
1: Anderson Foro para el análisis y la discusión sobre la creación de la nueva Ley de Desarrollo Económico para el Estado de Colima, de acuerdo a lo que informó Francisco Rodríguez, Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de Colima, acompañado con representantes de diversos sectores empresariales, señaló que desde 1998 no se hace una adecuación a esta ley y es necesario adecuarlas a las necesidades del desarrollo de la entidad.
5: ¿Pueden? para el diseño de un proyecto de nueva ley de desarrollo económico en donde destacamos que se ha convocado y estamos convocando a todos los sectores nueve sectores de, de relevancia económica para la entidad como es el turismo, como es la parte tecnológica el sector productivo en general, entendiendo por esto las pequeñas y medianas empresas y el sector de comercio, la logística, el sector financiero también nos referirán los, la parte académica y se está convocando obviamente de manera muy conjunta, horizontal, transversal con los líderes empresariales quienes de una manera representativa hoy aquí nos acompañan, pero que hemos venido trabajando de una manera muy cercana para que este proyecto surja como debe surgir. Una ley de esta importancia radica porque tenemos el actual marco legal desde 1998 y las condiciones económicas de ese entonces a las que hoy vivimos y las que emergentemente estamos viendo son totalmente distintas por esa razón es importante que un proyecto de esta ley de esta nueva ley pues surja
0: Hablando del desarrollo eh, para que se genere desarrollo en el país se requieren eh, vías de comunicación no requerimos la conexión puertos, aeropuertos carreteras, vías de ferrocarril y el mayor, pues, eh, desalojo de mercancías de este puerto número uno, el Manzanillo, será por la vía carretera. Así es de que la infraestructura carretera es básica. Desde la visión que tenemos todos y los que entienden de economía, al igual que el subsecretario, eh, perdón, el secretario de Fomento Económico, eh, Francisco, eh, nos ha dicho, el liberamiento Colima es una obra importantísima de infraestructura, tendiente, pues, a asegurar el
5: desarrollo de la economía en el país y el Estado de Colima. La gobernadora ya tiene, ya tiene la convocatoria para poder retomar este, este proyecto, lo considera muy viable, muy estratégico, se corrigieron algunos temas y en esencia se busca que el Estado no tenga comprometida su participación, que la famosa línea de contingencia en caso de que no se completara el flujo por dicho libramiento, pues el Estado tuviera que entrarle al quite financieramente. Se busca cuidar las finanzas públicas, se busca que sea una asociación público-privada y efectivamente es importantísimo. O sea, es, 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 viene parte de un conjunto de obras que iniciarán, si nos venimos desde el puerto de Manzanillo hasta la conectividad con, con Jalisco, convertiría a Colima en el, en el nodo logístico de América Latina más importante, porque eso hay que agregarle que viene la, también ya está la convocatoria del segundo. Vaso Lacustre, del segundo puerto de Manzanillo y eso pues nos pondría a, a muy cuantos, muy poquitos contenedores de diferencia con respecto a Brasil, ¿no? entonces pasaríamos de ser el tercero o segundo puerto dependiendo a ser el primero entonces no puedes tener más contenedores llegando sin tener una, un sistema de infraestructura de carreteras seguro, rápido y de seis carriles, entonces sí es un proyecto
1: estratégico de la gobernadora
5: y sí, sin duda alguna ella lo, lo, lo tiene contemplado
1: el, el rector, el rector de la Catedral Basílica Menor en la capital del estado, Osiris Juan Pablo, informó sobre los preparativos del docenario de la Virgen de Guadalupe, ya saben que esta celebración que es, que es ya toda una tradición en, en nuestro país, bueno pues estarán participando más de 80 peregrinaciones de diferentes asociaciones, de agrupaciones de fieles, eso es lo que informó y sobre todo la invitación que hace a la población a ser partícipe de esta, de esta celebración a la Virgen de Guadalupe. Catedral pues ya estamos
6: listos para celebrar el docenario a la Virgen de Guadalupe. Como ustedes bien saben, lo tendremos del 1 de diciembre al 12 de diciembre. La catedral se ha preparado ya desde algunos meses atrás para vivir con mucha alegría este docenario. Hemos tenido acercamientos para la preparación de este docenario pues con, con todas las instituciones que han manifestado el deseo de venir y acompañarnos aquí a, a la Catedral. Eh, comerciantes, taxistas, transportistas, eh, los eh, distintos sindicatos, las distintas autoridades, hospitales. Y estamos muy contentos porque... Eh, todo pinta que este docenario va a estar muy participativo. Ha habido muchas manifestaciones de fe, sobre todo con el deseo de celebrar pues, un docenario después de los últimos que hemos vivido, más participados, más entusiastas, con mayor devoción y con mayor fe. Han aumentado el número de las peregrinaciones. Vamos a tener durante este docenario cerca de 80 peregrinaciones, 7 marchas de la fe, Van a venir hermanos desde Manzanillo, desde Tecomán, Armería, Coquimatlán, Comala y las distintas parroquias de aquí del centro de la ciudad y de Villa de Álvarez, aquí a la catedral a encender la antorcha guadalupana que la llevarán después ahí a sus comunidades. Este docenario se ha preparado con mucha alegría y está estructurado.
0: La oferta educativa que tiene el Colegio Campo Verdes en todos sus campus que es en Vallarta, nace en Colima Capital, luego se expande a el municipio de Tocomán, después por Manzanillo y finalizan, finalizan en Vallarta, genera pues una idea clara, liderazgo, que los jóvenes desarrollen liderazgo. Y aquí está una muestra de ello. Este joven presidente de la Sociedad de Alumnos del Colegio Campo Verde, habla, habla precisamente de cómo pues les fomentan eh, la integración y el desarrollo de su liderazgo.
1: En tu caso, sigue siendo esta función importantísima en el sentido de que a veces tus compañeros dicen pues, oye güey, tal vez deberíamos de tener esto o tal vez deberíamos de implementar esto otro o tal vez un espectáculo, un evento que vaya de, de aquí para allá. ¿Sigue siendo todavía esta eh, sociedad de alumnos parte fundamental y de comunicación entre el alumnado y,
7: y, y los coordinadores, los directivos? Así es, yo yo creo que en, en una parte soy una conexión o un puente, un canal entre parte de la dirección del colegio y, y el alumnado que se siente más en confianza al contarme algún problema o alguna situación. Y yo al formar parte de estos eventos tengo eh, más contacto con los directores, eh, aquí por ejemplo Luis Miguel presente o... José Manuel, la verdad es que los directores son muy abiertos con nosotros. No hay esta parte del de director que nunca vas a ver y que no te recibe en su oficina. En esa parte es muy abierto. Desde que, desde que a todos nos decimos y nos hablamos de tú, con bastante respeto, pero de tú, eh, entramos en un, en un vínculo, en una confianza que sientes que le puedes contar, que sientes que puedes llegar con el, eh, con el director, con la directora, con algún problema o alguna... Un, desde una insatisfacción hasta una propuesta para cambiar algo claro. o, o proponer algo te reciben con las manos abiertas y hacen todo lo posible por ver la forma de cumplirlo. Entonces sí, podría ser este un canal, pero también eh, pues toca toda la responsabilidad, ¿no?
1: Nos
8: llega el
7: reporte de
1: barrio de vecinos y familias de la delegación de las brisas. Y es que esto que ve en pantalla es una fuga de agua que se registró sobre la lateral de la avenida Lázaro Cárdenas. Ahí ve el bache. Y bueno, pues llegaron las brigadas de la comisión de agua potable de Magia Alcantarío de la CAPDAM a reparar la fuga, a acomodar el adoquín. Pero, ¿qué creen? Lo dejaron todo cuachalote, lo dejaron mal, en mal estado y vea cómo se encuentra actualmente. Mal acomodado el adoquín, mala rehabilitación de la habilidad dejaron. Además, ya empieza a presentar hundimientos en esta sección, lo que representa pues, un riesgo desde luego de accidentes para conductores y también para los peatones que se dan cita todos los días en esta popular zona comercial y turística de Las Brisas. El llamado para que atienda el llamado de los vecinos y sobre todo, pues qué pasó con la calidad de las reparaciones de las obras que están realizando, dejan mucho que de hacer y sobre todo en una de las vialidades principales y de las zonas turísticas más importantes en el puerto de Manzanillo ahí está el llamado atento a la comisión de agua potable drenaje y alcantarillado de Manzanillo
0: Pues vamos a más temas eh, y noticias habían acusado que en la Univer no se estaban entregando eh, los títulos el director aclara que es falso, que se encuentra pues eh, con toda la documentación, con todos los requisitos eh, en regla para que esta entrega eh, de títulos eh, suceda, pero escuchemos la aclaración que realiza el director de la UNIDA.
9: una situación que se ha dado en donde aparentemente estas personas mencionan que nuestra universidad es irregular, por supuesto esto es falso. Por otro lado, hemos tenido un poquito de parte de algunos alumnos la situación de que no han recibido sus títulos, supuestamente ellos pensando que porque nuestra universidad no tiene la facultad de hacerlo. Debo aclarar que, por supuesto, que contamos con esa facultad, estamos autorizados por la Secretaría de Educación Pública para poder hacerlo. Sin embargo, hemos tenido diversas situaciones que han obligado a muchas personas con su voz de voluntarios de parte de Principalmente de un que La universidad contrató un gestor, una persona que en México, la Ciudad de México, atendía las cuestiones de la universidad. Esta persona fue contratada debido a que el deboe que nosotros tenemos es en la Federal, por lo tanto es en la Ciudad de México las cuestiones relativas a nuestra universidad. Esta persona desafortunadamente de manera que ignoramos por qué su negligencia no llevó a cabo las acciones necesarias para que pudiéramos cumplimentar ese proceso.
1: Ahí está la aclaración. Sí, tienen el revuelo ante la Secretaría de Educación Pública. El tema se derivó de, pues, un, de un conflicto, de un problema que se vio interno con el representante legal en la Ciudad de México. Estos, estos títulos se gestionan directamente en la Secretaría de Educación Pública en la Ciudad de México y ahí, ahí se originó este retraso. Sin embargo, pues, más de 25 años, señala, nos respaldan, dice el director. Y en ese sentido, pues, los, los estudiantes egresados pueden estar tranquilos porque contarán próximamente con su título y cédula profesional. Más información, bueno, todo listo, todo listo también para que en la parroquia de San Francisco de Asís, esto en el municipio de Villa de Álvarez, se lleven a cabo los festejos de la celebración, también de los eh, festejos guadalupanos, así lo que a conocer su eh, párroco y esta es la invitación que hace a todos los fieles.
10: La primera eucaristía a las 7 de la mañana, 12 del día, y por la tarde, Rosario, a las 5 de la tarde, el Rosario de Inditos, celebraciones a las seis de la tarde, siete de la tarde y ocho de la noche. Durante todo el docenario, estaban corriendo que domingo cuatro, es ya tiempo de Adviento. Por eso el lema de miremos a Jesús con los ojos de María. Y dentro de la sinodalidad también, pues la invitación para que todos caminemos juntos, como lo hizo San Juan Diego, ir a las plantas de la morrerita de Trepellá en estos hermosos días, y también reflexionar sobre seguir pidiendo por la paz en el estado, la paz también en el país y que la morenita del Tepeyá pues nos siga a todos bendiciendo, ayudando a crecer en santidad. Los domingos los horarios también de las misas serán los que ya están fijos y el día 12, primero Dios, en la misa de 11 de la noche, el día 11 habrá variache y ya después las mañanitas a la Virgen todo el día 12 y el día 12 habrá horarios especiales. La misa primera será a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, 8, 10 de la mañana, 12 del día. Y por la tarde sigue el rosario de índitos y la misa de 6, 7 y 8. De la parroquia, como en toda la diócesis, preparamos nuestras posadas, vuestras posadas con los niños del catecismo.
0: Puerto Manzanillo es la sede de las empresas que generan el desarrollo portuario. Aquí. Restaurante El Marinero del Hotel Marbella. Ven a disfrutar los mejores platillos con los sabores auténticos de España. Restaurante El Marinero del Hotel Marbella. El icono de la cocina
5: española.
3: Tu confianza en nuestros servicios es nuestra fortaleza.
0: Temas y noticias. Vamos a ver cómo se está eh, viviendo el desayuno que lo convocaron, por cierto, pues a las 9 de la mañana, ¿no? Ya hace 36 minutos de, de retraso, lleva más o menos el desayuno. Echa la imágenes, don Pedro. Mire, así está el salón del de Barceló Carmina Palas, donde. Bueno, pues convocaron a más de 100 personas, esa es la capacidad para los invitados. El invitado principal, el candidato a la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano, Samuel García, actual gobernador con licencia en eh, Nuevo León, que viene a acompañar, usted ya lo sabe, de su yaquío nazis, ¿no?, este, de Mariana, y que hoy, hoy están pegando calcas, pues van retrasaditos, las calcas están citadas a las 11 de la mañana, y así luce pues eh, la sala donde será el desayuno en el Hotel Barceló Carmina Palas. Yo le doy la bienvenida y le agradezco que nos acompañe esta mañana María del Carmen Sánchez, quien es la titular de eh, Banquetes. Ella es eh, docente de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad de Colima. Primero te doy la bienvenida María del Carmen, qué gusto que nos acompañes, buen día.
11: Gracias, buenos
0: días, buenos días a todos. Viene una cena de invierno. La cena de invierno tiene el propósito de eh, María del Carmen, que los alumnos que cursan esta carrera de gastronomía le muestren a eh, los invitados a este banquete las habilidades que han adquirido en esta Escuela de Gastronomía.
11: Así es, es una materia que eh, va en últimos último semestre, es el séptimo semestre,
3: se reúnen
11: los dos séptimos de turismo y de gastronomía para elaborar estas cenas, cada año es anual. Y bueno, pues prácticamente es una práctica que ellos tienen para ejercer todos los conocimientos que han adquirido durante toda la carrera. En la parte de gastronomía, pues ellos desarrollan desde la parte de la logística, el evento, el desarrollo del menú, el costo del evento y así. Y la parte de turismo nos apoya también con la parte de la logística y la parte del de desarrollo del evento como tal, ¿no? todo el proceso ya para, para hacer el evento.
0: María Carmen, es una cena de cuántos tiempos, de qué consta, qué es la oferta, que por cierto hay una cuota de recuperación.
11: Sí, el costo eh, o la cooperación es de 500 pesos y esto incluye una cena de cuatro tiempos con tres bebidas. Eh, de todo esto va incluido dentro de la cena, es una cena, con un espectáculo que va a ser desarrollado por los mismos alumnos dentro del evento.
0: Ahí estamos viendo, Mari Carmen, el menú, sí. mira, en la pantalla, ¿no? Cuéntanos.
11: Así es. Eh, bueno, pues la entrada, como bien dice ahí, eh, bueno, todo el menú está desarrollado eh, básicamente por tres materias que están relacionadas, que es la materia de banquetes, desarrolla el menú, y se eh, unen también de otras dos materias, que es la cocina francesa y la cocina este, de repostería, perdón, repostería. Entonces, como se unen las tres materias, pues tienen que desarrollar ese menú con, con todas estas características, por eso es que veíamos en, en la pantalla, bueno, pues que el, eh, la sopa está relacionada con cocina francesa, igual que el, el plato fuerte, y tenemos eh, dos entradas, que es la sopa visichua, que es una sopa de, eh, una crema, más bien una crema de cocina francesa, tenemos una entrada fría, que es una ensalada con, con frutos eh, rojos y una vinagreta, tenemos el plato fuerte, dos opciones, que puede ser un lomo de cerdo, este, relleno de jamón o un filete de res. Todo esto, pues, acompañado de sus guarniciones, que es puré de camote y verduras glaseadas. Y de postre tenemos, eh, pues, una presentación muy interesante con respecto a ellos, eh, porque ellos ya elaboran menús eh, con respecto a, a la repostería ya diseñado, ¿no? Entonces, eh, pues, tienen mousse, tienen, bueno, varias características. Dentro de ese postre tienen que tener eh, varios elementos para que el comensal pues tenga una digamos una experiencia a la hora de comer eh, ese postre, ¿no? que es con lo que cerraríamos la cena.
0: Oye, eh, me acordé ahorita de, del tema de la Escuela pues de Gastronomía, que, eh, y, el, y el, el tema de Francia. Tienen ustedes un alumno bien destacado, ¿no? Este que ganó una, una beca o un premio. Ya. Sigue cursando allá en Francia, este, porque tenía que, que ir, ¿no? Como ya. parte de su formación.
11: Sí, ya ir. Este, bueno, pues ahorita todavía está en el proceso. Eh, como parte de la, de la beca, ellos les dan un curso eh, totalmente gratis del francés, porque tienen que llegar a, a Francia, pues ya con todos estos conocimientos. Entonces, pues es. Prácticamente aprender el francés en poco tiempo y aparte pues el servicio y, y la parte gastronómica que ellos les enseñan. Entonces es la, está muy interesante la beca y pues sí, aún continúa en ese proceso.
0: Y esa parte pues eh, es lo que le digo, ¿no? Usted va a poder eh, comprobar lo que alumnos sobresalientes como Yair y demás eh, hacen en esta escuela de gastronomía Toda su preparación la ponen en la práctica, ojalá pueda eh, contribuir. Maestra, nada más, por favor, recuérdanos eh, por último eh, el día y el lugar y cómo pueden reservar las personas esta extraordinaria cena de cuatro tiempos.
11: Bueno, eh, el evento se va a llevar a cabo el día eh, jueves 30 de noviembre a las 8 de la noche en la Facultad de Turismo y Gastronomía. Dentro de las instalaciones se va a adaptar todo para que pueda realizarse la cena y eh, bueno, estamos citando 7.30 para que lleguen, tomen su lugar, verdad tomen su cóctel de bienvenida, empiecen a escuchar la música que van a, a estar ahí en ambientación. Los alumnos se han esforzado demasiado para realizar el evento, entonces todo, todo va relacionado con esto. Y pues básicamente sería eso, para poder adquirir el boleto, pues eh, tenemos ahí un número de teléfono o directamente en la Facultad de Turismo y Gastronomía.
0: Oye, por cierto, este, Mari Carmen, nada más recordarles eh, también que el código de vestimenta es formal, ¿verdad?
11: De preferencia formal.
0: Es un sí, código sí. de vestimenta eh, formal. Y eh, quien quiera reservar un espacio, ¿cómo puede hacer para estar presente en esta cena de invierno?
11: Bueno, pues les puedo dejar aquí mi teléfono. Para por favor, que... adelante, cuéntanos. 314-116-9253. O a hablar a la Facultad de Turismo y Gastronomía. Ahí también podrían dejar su... Eh, bueno, sus datos y podemos hacer la reservación. Sabemos que ahorita por las circunstancias económicas también puede ser que sea un factor que eh, pueda tener como cierto en cierto momento pues alguna limitante, ¿no? Pero pues es hasta el 30 de noviembre, entonces ya llegó la quincena, casi casi, entonces pues ya el pues, aguinaldo no, tal, tal vez, vez,
5: tal <risa> vez entonces, el ya,
0: aguinaldo
11: bueno, tal pero, vez y recordarles que pues esto es un evento plenamente este, sin, sin eh, fines de lucro, miles de lucro este, plenamente para los alumnos, y ellos pues todo lo que hacen es el esfuerzo, básicamente de todo el semestre, han esforzado para hacer este, este evento, y eh, pues invitarlos a que los apoyen, porque para ellos es una, es una práctica importante.
0: Pues ojalá pueda eh, sumarse, ser parte de esta cena de invierno, le va a dar mucho gusto a los alumnos de la Facultad de Gastronomía eh, de la Universidad de Colima, Verles ahí para que a través de nuestra presencia pues, reconozcamos todo el esfuerzo que están haciendo y cómo lo ponen en práctica. Yo le valoro a la maestra María del Carmen Sánchez, quien está a cargo de eh, la titularidad de banquetes en esta eh, Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad de Colima. Maestra, gracias por su compañía esta mañana. Muchas
11: gracias a ustedes por invitación.
0: Nosotros vamos a más noticias para presentarle el día eh, de hoy. Respecto pues a la Universidad de Colima, el maestro Cristian Torres Ortiz destacó eh, que el encabezar pues una vicepresidencia regional de la organización universitaria interamericana, la UI por sus siglas en México, nos da un margen importante en el tema internacional en todo el continente americano, desde Canadá hasta la Argentina.
12: Fuimos un evento de la OI, que es la Organización Universitaria Interamericana que agrupa a universidades de más de 28 países del continente americano que tiene una presidencia que ahora la tiene una universidad colombiana y a su vez tiene nuevas nueve vicepresidencias regionales, una la tenemos nosotros, a eso fuimos a tomar protesta la de México la tenemos nosotros, lo cual nos da un margen de maniobra importante en el tema de internacionalización en todo el continente americano, desde Canadá ...hasta Argentina, hay universidades afiliadas... ...y en las cuales, pues, nosotros ahí estamos trabajando... ...un eje transversal muy importante... ...que es el de la internacionalización... ...eso nos permite tener una relación más estrecha... ...con universidades de otros países... ...fomentar la movilidad, el intercambio... ...las redes de colaboración de nuestros profesores... ...y también nos da una posición eh, eh, directiva... ...en la cual podemos incidir en, alguna, en algunas decisiones... ...entonces... Ese fue el resultado de nuestro viaje a, a Estados Unidos con una representación importante, yo diría no solo para la universidad, sino para Colima y para el país, porque la vicepresidencia que le corresponde a México, dos años la tendrá la Universidad de Colima.
0: Inicia con el sueño de conectar el mundo por mar, aire y tierra. Dueño del Mar Good War Group, más de 80 años de ser el operador logístico que te conecta al mundo. Platicamos eh, también en el marco pues, de este programa especial que dedicamos a Campo Verde desde sus instalaciones. Conversamos con el subdirector eh, Jaime Morales, que es el fundador, por cierto, de Campo Verde, eh, Manzanillo. Hace más de 20 años, eh, Jaime Morales tuvo la responsabilidad de echar a andar a Campo Verde en el puerto. Eh, nos habla del perfil de egresos. ¿Qué hace eh, Campo Verde? ¿Cómo prepara a sus alumnos que los reciben desde 45 días de nacido hasta preparatoria?
8: El perfil de egreso, que nosotros llamamos el perfil de egreso campo verde, es como ese faro que tenemos todos los que trabajamos en el colegio, todos los que aquí laboramos. Es un, es un faro que nos dice hacia dónde tienen que ir encaminados todos nuestros esfuerzos para que nuestros alumnos de preparatoria eh, se lleven estas habilidades que estamos mencionando muy bien desarrolladas, como, como hablar en público eh, de manera adecuada, como tener un, un, un nivel académico eh, de excelencia, como apropiarse de, de idiomas como el inglés, como el francés. Eh, así son 25, son 25 objetivos muy perfilados, muy bien definidos, que los tenemos claros, pero además están en programas que abarcan desde los 45 días eh, que, que nos traen a los niños para la estimulación muy chiquititos hasta los 18 años que, que es cuando se normalmente ya egresan de la preparatoria pero son actividades que van eh, durante ese, eh, el transcurso de esas eh, cinco eh, secciones se eh, van haciendo lo propio los maestros junto con los niños y arropados con el apoyo de los padres de familia y la verdad es que los resultados son impresionantes son impresionantes
0: en otros temas y más eh, noticias, el cáncer, usted sabe que el cáncer devasta pues, eh, a quien lo padece, pero también a su eh, alrededor, las familias eh, tienen que hacer frente para sacar adelante a su paciente. Es un proceso no solo doloroso, es un proceso caro que... En muchas ocasiones termina con el patrimonio de las familias que tienen que enfrentarlo. Es por ello que es importantísimo todas las asociaciones eh, civiles, los patronatos que apoyan para eh, aquellos enfermos y sus familias pueden hacerle eh, frente. Nos comparte precisamente eh, quien está a cargo del patronato del Centro Estatal de Cancerología, Cecilia García Zamora. ¿Cómo han generado pues en lo que va de este 2023 apoyos al menos a 485 pacientes con casi 800 diferentes tipos de apoyo?
13: Durante todo el año tenemos diferentes actividades. Eh, eh, fue en febrero nuestra colecta anual, esa se hace a través de la Secretaría de Educación. Eh, también tuvimos una pasarela rosa en el mes de marzo, una subasta de obras de arte en el mes de octubre. Y se han sumado diferentes eh, empresas durante el mes de octubre que vendieron productos, hicieron actividades para que sean donadas al patronato. Hubo una ping Party, eh, una Pasarela Esperanza, eh, venta de productos en una panadería, este y se han estado sumando muchas empresas de las cuales estamos muy agradecidas. Porque ese recurso, pues, es destinado para los pacientes que son atendidos en el Instituto de Cancerología y que carecen de recursos ante esta terrible enfermedad.
3: Recordó,
0: recordó Cecilia García eh, Zamora que durante el 2022 se atendieron a 400 pacientes con 709 apoyos, lo que quiere decir que en este 2023 se ha superado ya el número de apoyos, tan solo tan solo en el mes de octubre se tuvieron 80 pacientes, de los cuales 20 fueron nuevos diagnósticos de acuerdo a a lo que nos dio eh, a conocer. Vamos a más eh, noticias. Los proyectos de posgrado de eh, OTOC, Mi Casa Inteligente y Muro eh, Celucreto, del Tecnológico Nacional de México, Campus Colima, obtuvieron, obtuvieron óptimos resultados y experiencia de la Cumbre Nacional de Desarrollo Tecnológico, Investigación e Innovación. Eh, TEC 2023, informan pues los estudiantes de la maestría en Arquitectura, Sostenible y Gestión Urbana, la maestría de Sistemas Computacionales, eh, Ichel Alejandra Santana y Sergio Antonio Gómez, que vivieron esta experiencia y lo comparten con origen informativo.
11: Bueno, mi nombre es eh, Ichel Alejandra Santana López, somos arquitectos y estamos este, eh, estudiando una maestría en Arquitectura
13: y Gestión Urbana.
14: Mi nombre es Sergio Antonio Gómez Sandoval. Yo también soy arquitecto y estamos en la maestría de Arquitectura Sostenible y Gestión Urbana. Gracias.
11: Bueno, este, mi proyecto participó bajo el nombre de Otoch, mi casa inteligente. Este, y nuestro equipo está eh, conformado por eh, mi compañero este, Miguel, eh, mi compañero César, ingenieros los dos, eh, eh, Yera, este arquitecta también de la maestría y cursando pues en la misma, en el mismo ciclo que nosotros.
14: Bueno mi proyecto se llama Muro Celocreto, eh, consiste en un prefabricado a base de concreto y vidrio reciclado, mis compañeros son Amarinali y Naomi Pues fue un, fue un evento muy competido, eh, participan eh, todos los tecnológicos del país, son alrededor de más de 250 tecnológicos de ahí eh, pues son los ganadores de la etapa nacional no fueron todos los tecnológicos entonces eh, es muy competido porque ya van eh, tecnológicos eh, que son muy especializados en ciertos en ciertas ramas en esta ocasión eh, en mi categoría que es cambio climático el que ganó es el CNDE desde el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico eh, ellos ya tenían un prototipo de un motor eléctrico y pues la verdad sí competir contra esos eh, pues tecnológicos que, que son más pues, más especializados sí es difícil pero aún así tuvimos una participación pues yo creo que que buena tuvimos muy buenos eh, comentarios y pues nos queda la, la experiencia ¿no? Les recuerdo, les
0: recuerdo que este miércoles en Sobre la Mesa vamos a evaluar al gobierno de Indira Vizcaíno a dos años de haber eh, asumido el cargo en qué va bien, en qué va mal, qué aprueba, qué eh, reprueba Sobre la Mesa está integrado por los panelistas Dulce Huerta, presidente estatal de Morena Arnoldo Ochoa, presidente estatal del de PRI Marta Letiza Sosa gobé integrante del PAN, y el profesor Armando Vizcaíno, integrante de Morena. No se lo pierda. Vamos a ver qué eh, nos dicen. Vamos a evaluar el gobierno de la morenista Indira Vizcaíno en el estado de Colima. Nos vemos el miércoles a las 11 de la mañana sobre la mesa y es momento de agradecerle el favor de su compañía esta mañana en el informativo. Mañana, mañana puntuales a las 9 de la mañana, en vivo, a través de todas las plataformas. Yo le agradezco a Hugo Nando en Controles, a Pedro Ramírez en la producción Adjunta y Controles, a Alejandro González Pulga, a mi compañero de Fórmula y Conducción, Julio César González y, por supuesto, al productor general
9: Ulises Quiñones, soy Jesús Llanos. Nos vemos en el próximo Origen 360.